1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana... A aprovação do PL do Veneno na Câmara dos Deputados e na sua coluna, Giovana Zucato faz um giro pela política nos países da América Central. <risos> Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. No último dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 6.299-2002, mais conhecido como Pacote do Veneno, que flexibiliza as normas que tratam da adoção de agrotóxico no Brasil. Para saber mais... Sobre esse PL, as consequências dessa aprovação e o que vai mudar na nossa realidade, eu converso com a Alan Tigel. ele é coordenador da campanha Permanente contra os Agrotóxicos. Olá Alan, seja bem-vindo. Para começar, eu queria que você explicasse o que é o PL do Veneno.
2: Tá certo, Fernanda e todos os ouvintes e as ouvintes do lado B do Rio. Importante né a gente compreender que o que foi aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados foi a completa flexibilização e, na verdade, a gente está trocando né, a atual lei de agrotóxicos do Brasil, a Lei né, 7.802, que foi promulgada né, em 89, logo depois da Constituição, e a gente está trocando por uma lei formatada e criada pelo agronegócio para favorecer os grandes produtores de soja e principalmente as empresas transnacionais produtores de agrotóxicos, aí. principalmente né, da Alemanha, Estados Unidos, é, muitas na China hoje também. Então, o pele do veneno, né, o pacote do veneno, como a gente vem chamando aí desde 2018, quando começou a tramitação mais pesada, ele traz uma série de alterações na lei de agrotóxicos que a gente considera muito prejudiciais, né? A primeira delas, e talvez uma das mais simbólicas, é a tentativa de mudança do nome em si. O Brasil, ele é um dos únicos países do mundo que usa esse termo agrotóxico, né? Ou seja, uma substância que é de uso agrícola e tóxica. Muitos outros países usam o termo pesticida, né? Que já é um pouco reduzido, porque fica parecendo que ele só mata pestes, esse sufixo C de matar, né? E como se ele só matasse pestes, e não é verdade, né? Os agrotóxicos, eles matam muitas outras coisas, além das supostas pestes. E outros países, e era o desejo inicial deles, também acabam chamando de defensivos fitosanitários. Então, quando você ouve que alguma coisa é um defensivo fitossanitário, você fica até contente, né? Você fica até querendo passar isso na sua casa para te defender de alguma coisa. A disputa simbólica, né, que é feita logo no início desse projeto de lei, ela explica muito, né, do processo de buscar, tentar mostrar que esses agrotóxicos não são tão ruins assim, que eles são importantes para a agricultura e que, se usar direitinho, ninguém corre perigo nenhum. O texto inicial queria chamar de defensivo fitossanitário, depois, com a pressão que a gente fez, eles recuaram para pesticidas, e é o que ficou, então, no texto atual. Um outro ponto que eu acho importante ressaltar é que ele abre a possibilidade de registro de agrotóxicos cancerígenos, é, mutagênicos, e que causam, inclusive, uma formação fetal, problemas congênitos aí, em crianças. O que, que acontece? Hoje, esses efeitos, eles são proibitivos pela lei. Claro que existem agrotóxicos cancerígenos registrados, sim, mas né, esses efeitos eles foram descobertos depois de que os agrotóxicos já estavam registrados. O que eles querem botar na lei hoje, né, é uma ideia de risco aceitável. Só pode registrar agrotóxicos cancerígenos caso esse risco de câncer ele seja um risco aceitável. Assim, né? Então, é um conceito completamente subjetivo, que não tem nada de científico e que é, vai, no fim das contas, sempre colocar a culpa em quem está usando. Então, se alguém teve um problema de saúde porque manipulou agrotóxico, foi um erro de quem manipulou, que na maior parte das vezes são trabalhadores que não têm instrução, que não recebem orientação adequada, que não recebem equipamentos de proteção adequado Tudo isso né, vem nesse sentido de buscar né, a liberação de mais agrotóxicos e também a culpabilização dos pequenos agricultores, trabalhadores rurais e, no fim das contas, todos nós também que vamos receber esse agrotóxico aí nos alimentos, na água, no solo, no ar. Então, eu diria que essas são as duas principais alterações aí.
1: Sim, e você já sinaliza muitas consequências aí nessa primeira fala. É, o que significa a aprovação desse PL, tendo em vista aí toda a conjuntura que estamos?
2: Em primeiro lugar, entender, até num contexto mais amplo, né, num contexto internacional, de como que a maior parte dos países no mundo vem buscando... Formas de desenvolvimento mais sustentável, vem buscando formas de energia menos poluentes, formas de produção de alimentos é, menos poluentes. Vem se buscando né, sempre uma melhoria nesse sentido de um desenvolvimento, né, ainda que dentro dos marcos do capitalismo, mas um desenvolvimento dito mais sustentável. Num contexto como esse, né, a Câmara dos Deputados coloca como urgência e como prioridade a aprovação de um PL como esse e é, outros, né? Enfim, esse projeto, né, como eu falei, ele, desde em 2018 ele entrou aí na, na Comissão Especial e desde lá a gente vem conseguindo frear, assim, né? Então, em 2018, conseguimos atrasar bastante a aprovação dele na Comissão Especial. Ao mesmo tempo, também estava tramitando a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Em 2019, conseguimos que ele não entrasse em pauta. Em 2020, 2021, 2021, ele chegou a entrar em pauta no último dia do ano. Também conseguimos, por conta da sessão presencial estar acontecendo, né, conseguimos fazer um acordo lá para que ele não fosse votado. Mas esse ano eles vieram com tudo, né? Já haviam avisado e passaram o trator. Então a gente tem nesse momento o último ano de um governo que está desmoronando e que, portanto, quem está querendo passar essas coisas esdrúxulas vai fazer de tudo para fazer isso esse ano. Né? Em geral, se diz que ano de eleição é um ano que o Congresso não anda muito, que, enfim, está todo mundo preocupado com a campanha, mas... Há né, uma parte significativa, em especial a bancada ruralista, que está muito arraigada dentro do centrão, que hoje é quem manda no país, né hoje que controla o orçamento do país, inclusive. E esse centrão, essa bancada ruralista, sabe que ano que vem pode ser que as coisas sejam um pouco mais difíceis para eles. Então, acho que esse é um pouquinho o cenário né, em que o pacote do veneno é aprovado na Câmara. E a gente espera muito que dentro do Senado esse panorama se inverta um pouquinho, pelo menos.
1: E quais as maiores consequências você enxerga aí para a população?
2: É, A gente, em última análise, né, a gente está falando de modelo de agricultura. Então a gente está fazendo né, um debate com a sociedade sobre como que o Brasil quer ter a sua agricultura, né? o que a população brasileira espera da sua agricultura. Se, de um lado, é uma agricultura né, baseada na produção de commodities, voltadas para exportação, em monocultivos e em grandes latifúndios, esse é o, né, o modelo do agronegócio, é o modelo que a sociedade quer. Bom, esse modelo é o modelo que levou à inflação de alimentos que a gente tem hoje, que última análise está na raiz da crise de fome que a gente está passando no Brasil, porque no Brasil, né, que é o maior produtor de soja do mundo, a gente tem, por exemplo, o óleo de soja com um aumento de 10% a 20% no ano, sem a menor explicação, né? você imagina, o maior produtor de soja não consegue segurar a inflação do óleo de soja dentro do seu país, então está muito claro, né, algo que a gente sempre disse, e que agora está, infelizmente, provado com números, né, que o agronegócio não produz alimento, e que o agronegócio não tem nenhuma preocupação nacional. Né? O agronegócio é totalmente baseado em insumos externos, todos esses agrotóxicos eles são, ou as moléculas vêm de fora, ou o produto inteiro vem de fora, os fertilizantes, a maior parte também vem de fora, então tudo lastreado em dólar. Essa produção né, ela é feita aqui, então a gente importa todos os insumos, faz a produção aqui, deixa toda a contaminação aqui e torna a exportar a produção novamente. Aqui fica uma parte ínfima do lucro, né? então quando se fala de PIB do agronegócio, sempre se esquece de que uma parte enorme né, do custo de produção do agronegócio vai para esses três grandes uh, insumos, né, que são os fertilizantes, as sementes e os agrotóxicos. Chega a ser 60%, 70%, 80% do custo de produção, dependendo aí do, do ano e do, do tipo de cultura, que são dominados né, por essas grandes empresas, Basf, Bayer, Singenta entre outras. O debate de modelo de agricultura que a gente está fazendo é esse, é se a gente quer esse agronegócio dessa maneira, ou se a gente quer investir na agricultura familiar, de base agroecológica, se a gente quer a produção local de insumos, se a gente quer a produção de bioinsumos, que são preparações aí baseadas em plantas, em vespas, em, enfim, uma série de, de técnicas que já existem, tanto para aumentar a fertilidade do solo quanto para combater um tipo de inseto, se a gente quer ter uma agricultura baseada na agroecologia, no comércio local, nas feiras, na agricultura familiar, na economia solidária, todo um movimento né, de desenvolvimento local, de valorização né, da cultura local, de valorização dos gêneros alimentares de cada região, que é enfim, né, o, o modelo que a gente propõe, que a gente é, observa né, que dá certo aí em várias regiões, em vários lugares onde se tem um mínimo de investimento público e de política pública nesse sentido. Então, quando a gente está discutindo o pacote do veneno, a gente está dialogando com a sociedade sobre... É, se a gente quer né, para o nosso país o um modelo do agronegócio, se a gente quer um modelo alternativo né, de produção de alimentos. E aí é isso. Quando uma lei como essa é aprovada, a gente está né, indo totalmente no sentido do modelo de produção do agronegócio, porque a gente está facilitando o registro de agrotóxicos. A gente está dificultando a retirada de agrotóxicos do mercado, né? porque um dos trabalhos que a gente vem fazendo na campanha desde o início é buscar é, tirar do mercado brasileiro aqueles que, são os que já deveriam ter saído há muito tempo. Desde 2008 tem um processo em curso na Anvisa de reavaliação de alguns agrotóxicos, vários já foram banidos, o último agora foi o Paraquate, né? e aí agora com o pacote do veneno a gente está correndo o risco de até agrotóxicos que já haviam sido banidos voltarem, porque um, um dos dispositivos da lei permite que o Brasil fabrique para exportação agrotóxicos que não estejam registrados aqui, então você imagina um agrotóxico que já foi proibido no Brasil por ser muito perigoso, muito contaminante mas ele vai poder ser fabricado aqui, trabalhadores da indústria vão ter contato com ele, caminhões vão transportar esses agrotóxicos por estradas, então é algo assim, muito assustador o que esse projeto de lei está fazendo e que né, a gente vai ainda lutar bastante no Senado e também né, depois, caso ele seja aprovado, vão usar todos os meios aí possíveis para que ele não entre em vigor
1: Alan, eu queria que você falasse aí sobre o PL que propõe a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que está tramitando na Câmara, está parado. né?
2: Esse projeto de lei ele é uma construção coletiva dos movimentos, né? ele vem lá da construção da Política Nacional de Agroecologia, ali em 2010, 2011, quando foi elaborado um programa nacional de redução de agrotóxicos. Mas já naquele momento, né, mesmo ainda no, no governo Dilma, nós não conseguimos que esse programa de redução de agrotóxicos fosse colocado em prática. E nesse sentido, transformamos ele num projeto de lei, ali 2016, 2017, que pudesse né, fazer essa contraposição na Câmara com o pacote do veneno. Foi muito importante ter sido colocado lá, gerou discussões bem interessantes, ele foi provado aí na comissão especial no mesmo ano né, em que o pacote do veneno, em 2018. E é isso, está pronto também para votação, mas a gente tem né, uma clareza muito grande de que ele também, dentro né, desse contexto da Câmara de hoje, ele não tem chances né, de ser Provado. Mas ele é um instrumento né, muito importante porque ele contém propostas interessantíssimas né? é, de redução. Ele não é nem tão radical, né? ele não propõe o fim dos agrotóxicos, mas são apenas medidas para minimizar e para ir buscando né, de forma gradual alternativas de desenvolvimento de pesquisa, é, de desenvolvimento em técnicas agrícolas para que a gente possa ir cada vez mais fazendo uma transição para a agroecologia, mas ele estabelece maiores é, limites de pulverização, por exemplo, em relação a escolas, em relação a casas e, e rios, né? ele estabelece maiores limites também em relação à plantação de transgênicos, ele estabelece né, uma série de, de medidas de incentivo né, à assistência técnica e extensão rural agroecológica, que a gente entende que deixar de usar agrotóxico é um processo que tem que receber tanto incentivo quanto receber os agrotóxicos. E a assistência técnica né a extensão rural são fundamentais nesse sentido, que é justamente esse corpo técnico que precisa estar no dia a dia junto às agricultoras e agricultoras para que a gente consiga fazer essa transição agroecológica aí da melhor maneira possível, né? gerando renda, gerando qualidade de trabalho, né? gerando uma possibilidade de vida decente no campo, de educação, gerando inclusive né? a possibilidade de é, construção de agroindústrias e de construção de plataformas de beneficiamento. Então tudo isso está dentro né? da plataforma da Penara e que a gente espera aí, né? que possa em algum momento também é, reunir condições para poder ser votado e aprovado.
1: Alan, eu quero muito agradecer a sua participação e se você quiser falar um pouquinho sobre a campanha, fica à vontade.
2: Obrigado, Fernanda. A gente que agradece aqui a participação. Estamos sempre à disposição. A, a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, ela fez 10 anos no ano passado, né? Mas, na verdade, ela é fruto de toda uma história de luta aí contra os agrotóxicos e pela agroecologia que existe desde que existe agrotóxicos no Brasil, né? E que se baseia, né, sobretudo, na luta pela terra no Brasil. Não se faz agroecologia sem posse da terra, do território. A gente está aí sempre junto e sempre é, baseado aí, né, nas lutas pela reforma agrária, pela titulação das terras quilombolas, né, terras indígenas, para que os camponeses e camponesas possam ter direito à sua terra e, e portanto, né, também direito a uma produção Saudável, agroecológica, né? E a gente vai buscar aí de todas as maneiras barrar ainda esse pacote do veneno no Senado, porque a gente sabe que a sociedade quer comer comida saudável e, portanto, é nosso dever aí seguir nessa luta até que a gente consiga é, uma vitória nesse sentido.
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse! www.vestesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Giovanna Zucato.
0: Olá, meus ouvintes do lado B do Rio. Vamos falar um pouco sobre a América Central hoje? essa região que está, ao mesmo tempo, tão próxima e tão distante de nós. Bom, no último episódio, eu comentei sobre a crise política que se instaurou em Honduras, com a disputa em torno de quem presidiria o Congresso Nacional, após a eleição de Zilmara Castro. Na segunda-feira passada, dia 7 de fevereiro, foi anunciado um acordo que pôs fim a esse imbróglio, em que os dissidentes do Libre, é, o partido da Zilmara, liderados pelo Jorge Félix, aceitaram a presidência do Luiz Redondo. E foi uma vitória política muito importante para o Zé Omar. Ainda sobre Honduras, lá no ano passado, quando a gente estava comentando sobre a eleição, eu falei um pouco sobre como então, o então presidente hondureiro, o Juan Orlando Hernandes, tinha um governo que muitos chamavam de narcoconservador, já que ele e o seu irmão enfrentavam denúncias de estarem profundamente ligados em redes de narcotráfico, usando assim a sua influência política para facilitar o funcionamento de uma rede de narcotráfico internacional. Bom, agora veio à tona o fato de que a administração do Biden colocou o Juan Hernández na lista Engel, que é uma lista classificada de suspeitos de corrupção ou ataques à democracia na América Latina. Né? Eu fico me perguntando se aquele que não deve ser nomeado está nessa lista. Isso é um indicativo de que o Hernández deve ser indiciado pelo Departamento de Justiça em breve pelos crimes de corrupção. Né? A questão do narcotráfico, vamos ver como vai entrar. Aí cabe lembrar que a Kamala Harris estava na posse da Xiomara no dia 27 de janeiro e fez um discurso muito forte Sobre a corrupção na região, né? A gente gosta dessa ingerência safada de Yankee na América Latina? Obviamente não. Vamos defender políticos corruptos envolvidos com narcotráfico e que sistematicamente atacaram os direitos das minorias? Tampouco. Aliás, o cerco está fechando para o Hernandes, já que a agenda anticorrupção é uma parte forte do novo governo da Xiomara, que recentemente aprovou um decreto implementando uma comissão anticorrupção apoiada pela ONU no país. Ao mesmo tempo, ela garantiu anistia para os políticos que foram acusados de corrupção nos eventos que levaram ao golpe de 2009, né, contra o marido da Zeomara, o Manuel Zelaya. É, além disso, eu queria pontuar que um dos grandes desafios que a Zeomara Castro vai enfrentar no seu mandato diz respeito à descriminalização do aborto. Honduras é um dos, países, um dos cinco países que tem proibição do aborto em todos e qualquer caso. É, não, não existe nenhuma liberação para aborto no país. E a Zeomara apresentou em sua plataforma de eleição a proposta de despenalizar o aborto em caso de estupro, em caso de que a vida da mãe corra risco, ou em caso de malformações fetais que impeçam a criança de ter uma vida digna. Né? Nem mesmo a pílula do dia seguinte é liberada no país. Foi proibida em 2009. Só que essa foi proibida por um decreto presidencial. Então, pelo menos, é possível que essa pauta né, de... Levantar a proibição à pílula do dia seguinte, a Zeomara consiga reverter sem precisar passar ao Congresso, que vai ser o desafio maior. Outro país centro-americano com uma legislação medieval em relação a direitos reprodutivos e que proíbe o aborto em qualquer circunstância é El Salvador. Nessa semana agora passada, uma mulher salvadorenha conseguiu sua liberdade após ter sido condenada a 30 anos de prisão em decorrência de um aborto espontâneo que sofreu em 2011. Esse tipo de coisa me sobe um nervoso. Me sobe um nervoso só de falar nisso. A mulher ela tinha sido condenada pelo crime de homicídio agravado. Tá? E passou 10 anos preso é, Esse número se junta a uma estatística De pelo menos 180 mulheres Que foram indiciadas criminalmente Nos últimos 20 anos Após passarem por abortos espontâneos Ou outras emergências obstétricas no país é, Só que esse é um cenário que faz parte De um quadro mais amplo de perseguição a mulheres E ativistas feministas em Salvador O presidente do país Se vocês não lembram, é o Naime Bukele Aquele mesmo que declarou o bitcoin Como moeda nacional Ah, e só para lembrar que, recentemente também, ele, nos últimos anos, 2019, ele intensificou a repressão militar no país, destituindo os juízes da Suprema Corte. Substituiu ele por juízes aliados, num movimento que, na época, vocês talvez não lembrem, mas foi muito elogiado pelo Eduardo Bananinha. Então, esse é o criptofascismo de um presidente Vila Mix que compra Bitcoin enquanto mulheres são perseguidas e presas. Falando em perseguição nos últimos dias foram pelo menos 17 presos políticos condenados pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua. Dentre eles está o Vitor Tinoco, que, além de ter sido um chefe guerrilheiro que combateu contra a ditadura do Somoça, ele foi vice-chanceler durante o primeiro governo sandinista, lá entre 79 e 90, e foi embaixador do país nas Nações Unidas. O Tinoco foi preso em meio às perseguições que ocorreram na Nicarágua no ano passado, antes das eleições. Outro episódio triste, mas muito representativo da atual situação da Nicarágua, se deu no dia 3 de fevereiro. O Congresso Nacional, aliado ao Ortega, cancelou a autorização de funcionamento de cinco universidades que são tidas como opositoras do regime. Entre elas, tá, vejam só, a Universidade Paulo Freire. Já são pelo menos oito universidades que tiveram sua personalidade jurídica caçada desde 2018 no país. E aí é né, um dado que fica para refletir antes de aparecerem defendendo o regime autoritário por conta de um suposto anti-imperialismo. Passando agora para o primeiro turno das eleições que aconteceram na Costa Rica no dia 6, a Costa Rica é apontada por muitos como uma das democracias mais consolidadas do mundo e passou por um pleito eleitoral com 25 candidatos. É, como nenhum deles chegou aos 40% que são demandados, vai ter um segundo turno no dia 3 de abril. Importante salientar que a situação atual da Costa Rica é de uma crescente desigualdade social com níveis cada vez mais alarmantes de pobreza, que atualmente chegam a 26% da população. Em um cenário em que 44% dos trabalhadores está na informalidade. Só título de comparação, no Brasil esse indicador é de cerca de 41%. Agora o país ainda precisa lidar com o um acordo de empréstimo com o FMI, que foi assinado em 2021. Ou seja... Nem tudo vai bem na menina latino-americana Dos olhos das democracias ocidentais Esse cenário Somado a um escândalo de corrupção Com empresários no ramo de construção Explica em grande medida Por que o atual presidente, o Carlos Alvarado Não chegou nem a 1% dos votos Esse segundo turno então Vai ser disputado pelo ex-presidente José Maria Figueires, Que já foi presidente entre 94 e 98 E é filho do José Figueiredo Ferrer Que foi três vezes presidente no país Figueiredo é um quadro tradicional da centro-direita do país, que é vinculado ao Partido Liberação Nacional, que é algo aí numa comparação muito grosseira como um PSDB, pré-eleições de 2014. E é uma figura muito estabelecida no cenário político, né? favorito a levar as eleições. O Figueiredo vai disputar o segundo turno com o direitista Rodrigo Chaves, né? que tem tentado emplacar uma campanha anti-establishment, ainda que tenha sido ministro de Finanças do atual presidente Carlos Alvarado até muito recentemente. Nada de muito novo no front por aqui nesse discurso, né? Mas voltamos a qualquer momento com novas informações, lembrando mais uma vez que o segundo turno na Costa Rica é no dia 3 de abril e com certeza vamos falar novamente sobre isso, certo? Fiquem bem, se cuidem, em breve estou de
1: volta. Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para a Orelo. Por enquanto, a Orelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Orello e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para. B do Rio, .com. as trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto eu tá vendo no copo de Noriel Vilela o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat, fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem